0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Il y avait une atmosphère de fête à la Dévi hier à Lévis, alors que nos deux premiers ministres annonçaient l'inclusion des chantiers maritimes dans la stratégie nationale de construction navale du gouvernement fédéral, mais aussi d'importantes subventions. Mais l'entreprise a pignon sur rue dans un paradis fiscal. On en parle avec l'agent, euh, l'ancien agent du SCRS, Michel junot katsuya Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
0: Vous, vous avez déjà tenté d'acheter ce chantier naval là il y a une dizaine d'années.
1: Oui, exactement. En 2011-2012, j'ai participé à une compétition euh, ouverte qui s'était euh, déroulée à l'époque. Euh, et Seulement après... Euh, 12 ou 16 compagnies s'étaient manifestées. Il n'y en avait que deux qui avaient été retenues, euh, celle de M. Weissfield et, et la mienne.
0: Donc, il y a 10 ans, euh, Michel, vous l'avez échappé. Et depuis, ben, on a appris que ce, ce propriétaire du, du chantier des vies, il était dans un paradis fiscal. Est-ce que ça, c'est problématique selon vous?
1: Je crois que c'est problématique parce qu'on on parle ici d'une infrastructure essentielle qui fait partie de la Sécurité nationale du Canada. Oui. D'or et déjà, à l'époque, en, en, en 2012, 2012 oui. euh, le gouvernement Marois, et particulièrement sous la direction des conseils d'investissement Québec de l'époque, euh, n'avait pas forcé ou tenté de faire plus de recherches qu'il ne faut. Bien qu'on avait porté à leur attention que l'organisation que en question était en, enregistrée à, Cibre, à Chypre, avait une boîte postale euh, à Monaco, une autre boîte postale en Angleterre, oui. euh, que son ancien propriétaire avait fait partie du conseil d'administration de l'ancienne compagnie qui avait déjà fait faillite avec le chantier maritime, qui, malgré avoir reçu plus de 680 millions de dollars en trois ans du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, ils s'était sauvé sauvés avec 121 millions qui avait été d'ailleurs reconnus en cours euh, et que le gouvernement n'a même pas tenté d'aller récupérer. Mais encore aujourd'hui, à travers toutes ces années, demeure encore énormément de nébuleuses et de, de, de zones grises au niveau du, de qui sont les propriétaires, etc. Et on parle ici de faire construire des, des, des navires de notre sécurité nationale à une compagnie un, qui n'est même plus à nous. Merci, Mme Marois et compagnie. Vous nous avez vendu notre chantier maritime à des étrangers. Et là, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec euh, une, une organisation qui est, somme toute, euh, à l'extérieur du pays et qui se cache dans des paradis fiscaux. Alors que le Canada veut se montrer comme un leader pour, euh, mm -hmm. en disant, toutes sortes de beaux discours contre l'utilisation des paradis fiscaux et des compagnies qui vont se cacher dans les paradis fiscaux, ben, on, on, c'est rebelote parce qu'on a Irving qui fait exactement la même affaire. Alors, les deux principaux chantiers maritimes au Canada ont leur euh, état financier et leurs activités euh, euh, centrales dans des paradis fiscaux. Eh ben, bravo pour l'exemple qu'on veut tenter de démontrer.
0: La presse s'est penchée là-dessus euh, euh, au mois d'août dernier. Et euh, justement, disait que la structure de Davy avait changé en 2020 pendant les négociations euh, pour les contrats fédéraux. C'était une négociation de 10 milliards à l'époque. Et euh, ils ont transféré la société de contrôle d'un paradis fiscal, comme il écrivait, ultra opaque, les îles Vierges, vers un autre qui est un peu moins, l'île de Guernesey. Euh, mais... Qu'est-ce que c'est que cette pratique des, des, des euh, chantiers euh, navals comme ça, de, de toujours avoir pignon sur rue dans ou de toujours avoir un pied dans un paradis fiscal?
1: Parce que évidemment, les transactions qui sont faites sont de très haut calibre. Ce sont littéralement des millions ou des milliards de dollars qui sont transigés. Oui. Euh, ce sont avec des, des entreprises internationales constamment... Donc, on veut effectivement échapper à une certaine supervision fiscale que euh, les gouvernements seraient en droit de demander parce que c'est une pratique commune dans cette industrie-là. Et euh, tout le monde le fait, malheureusement, et le pratique de cette manière-là. Mais comme le leadership n'est pas imposé de la part des gouvernements, ben on n'arrive pas à obtenir euh, vraiment la... la, la les structures et la, et la, et la, la, la transparence nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Mais comme je l'ai dit, c'est une pratique vraiment euh, culturelle quasiment dans, cette, dans ce domaine de l'industrie navale.
0: Vous, comment vous étiez retrouvé à être intéressé au chantier naval Davy?
1: Pour ben bon, faire une histoire très courte, en 2004, euh, le chantier maritime avait été encore une fois à vendre. Euh, toujours par le même PDG qui avait fait trois faillites auparavant, euh, mais que l'investissement que Québec avait gardé là parce qu'il considérait que c'était l'homme le plus habile à gérer ce, ce chantier maritime là. Et j'avais été approché. Son nom c'était. Par, euh, son. Pardon.
0: Rappelez-moi son nom.
1: Monsieur Bertrand. Ok. Euh, et à l'époque, euh, et à l'époque, euh, j'avais été approché par un autre groupe qui voulait tenter d'acquérir le chantier maritime pour sécuriser et faire la sécurité euh, sur le chantier maritime. À l'époque, faut se souvenir que euh, l'Organisation internationale, maritime internationale allait imposer de nouveaux codes de sécurité pour tous les navires qui transigeaient à l'international, et j'avais la qualification pour pouvoir in instaurer ce régime euh, au chantier maritime. Euh, ça a tombé, ça a échoué encore parce qu'il y avait eu des magouilles euh, durant la transaction avec le syndic en particulier. Mais les armateurs grecs qui étaient venus et qui allaient être les clients principaux euh, du chantier maritime pour ce nouveau groupe qui tentait de l'acquérir, ont été impressionnés par le travail que j'ai fait pour eux et m'avaient dit « Si un jour tu as l'occasion d'obtenir le chantier maritime, ben, on aimerait travailler avec toi. » Ok. Alors, on, on, on avance euh, 2011. Le chantier maritime revient euh, encore une fois, euh, aux enchères. Cette fois-là, j'obtiens euh, d'une banque privée à New York un investissement de 500 millions US de nouvel argent. Oui. J'obtiens une entente avec une compagnie japonaise pour faire un transfert de technologie. J'obtiens de l'ancien client euh, euh, grec la possibilité une entente de faire 60 bateaux sur les 10 prochaines années. J'obtiens aussi de Carter Piller l'entendre de faire construire une usine sur notre chantier pour les soixante faire les, les moteurs qui allaient dans les soixante bateaux à venir. Euh, mm. pour, le, pour le gouvernement de madame Marois, c'était pas suffisant. On a préféré aller avec l'autre groupe, comme je le disais tout à l'heure, enregistrer à Chypre une boîte postale à Monaco, aucun contrat à offrir, aucune nouvelle monnaie, euh, aucune nouvelle d'argent qui allait venir. Au contraire, on allait demander quelque chose au gouvernement
0: québécois. Et vous, auriez-vous eu un pied dans un paradis fiscal, ce, dans tout ce montage-là?
1: Non, 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 tout allait se faire ici au Canada, voire même qu'on allait proposer d'ouvrir une, de, de, une coopérative sur le, 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 le chantier maritime pour que les employés deviennent en partie propriétaires du chantier maritime. Et encore une fois, pour le gouvernement de Mme Marois, ça ne semblait pas être suffisant.
0: Les propriétaires actuels, bien qu'ils soient dans les, euh, les paradis fiscaux, disent que tous les impôts dus au Québec et au Canada ont toujours été payés. Aucun dividende ni autre somme n'ont transité vers euh, Guernesey, le, le paradis fiscal. Euh, si c'est comme ça, est-ce que c'est pas correct?
1: Il ben, faudrait encore une fois regarder euh, euh, beaucoup plus loin et, et, et pousser justement jusqu'à quel point... Euh, on ne nous refera pas la même, euh, la, 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 la même pirouette qu'on nous a fait euh, lorsqu'on retourne en 2009, 2010, 2011, mm -hmm. avec l'ancienne, euh, avec l'ancienne euh, propriété où 121 millions a disparu à un moment donné parce que c'était de l'argent donné du gouvernement fédéral et provincial. Faut dire que depuis l'achat du euh, chantier maritime en 2012, il euh, n'y a pas eu une une avalanche d'argent de, de, qui a été donnée au chantier maritime. Mmh. Ils ont vivoté. Ils ont dû faire plusieurs mises à pied, d'ailleurs, en cours de route. Euh, et là, aujourd'hui, finalement, ben, ils arrivent à, à, à débloquer auprès du gouvernement fédéral. Il faut comprendre que le gouvernement de M. Trudeau doit faire avec ce qu'il a, qu a aujourd'hui. À cette époque-là, tout ce qui est arrivé est arrivé sous le, ré le régime de M. Harper. Mm -hmm. Harper qui a voulu se venger du Québec pour ne pas avoir voté euh, euh, conservateur durant les élections, mais avait donné, lors de euh, lors de, 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 de l'émission euh, des contrats avec le gouvernement fédéral pour la, la, la flotte stratégique euh, militaire qui devait être construite, ben, ils ont donné 25 milliards de dollars à... Euh, Irving, ils ont donné quelques milliards euh, à six fans en Colombie-Britannique oui. et un gros zéro in une au Québec. Et ça, c'était vraiment de la vengeance pure de M. Euh, Mulroney et de ses conservateurs.
0: Mm -hmm. Vous, à l'époque, après la, la vente en 2012, vous aviez porté plainte à la Sûreté du Québec?
1: Ah oui, ça, c'était une autre belle farce monumentale, malheureusement, oui. euh, Parce qu'à l'époque, j'avais été... Ce qui était arrivé, c'est que moi, on avait euh, tenté de me soudoyer. On m'avait dit que si je voulais gagner le projet en question, que je devais payer un pot de vin de 1,5 million de dollars et que euh, euh, ça, allait, ça allait me donner la chance de passer en avant de tout le monde. J'ai ah, refusé, oui. euh, n'étant pas dans ma façon de faire du tout, du tout, et on m'avait dit, ben, tu n'auras pas besoin de me le donner tout de suite, tu auras juste besoin de m'engager de me garder pendant trois ans. Tu me donneras 500 000 dollars pendant trois ans comme salaire de transition. Et je resterai au bureau, je resterai à la maison, je viendrai même pas te voir. Ben moi, j'ai dénoncé cela auprès du gouvernement de Mme Marois, j'ai dénoncé, dénoncé cela auprès de la Sûreté du Québec. Et vous savez, je suis un ancien enquêteur. Alors, j'avais fait tout le travail au niveau de la recherche et d'accumuler les preuves en question. Mais tout d'un coup, est arrivée une lettre du nouveau directeur qui avait été nommé par Madame Marois, comme quoi l'enquête euh, ne conduisait nulle part, qu'on n'avait pas suffisamment de preuves, alors que j'avais fait l'enquête pour eux. Euh, et ça s'est éteint de sa belle mort. Lors de l'annonce la, officielle, j'ai demandé à une collègue journaliste qui était, qui était euh, présente lors de la, la mmh. conférence de presse, à savoir si l'individu en question qui m'avait demandé ce, ce pourboire euh, allait travailler effectivement avec la compagnie. Et M. Weissfield, qui était le, le qui est le CEO de la compagnie, a dit « Oui, oui, le monsieur en question va venir travailler avec nous pendant les trois prochaines années. Ah, » C'est raison en okay. conclusion.
0: <rire> OK, je comprends. Mais euh, malgré tout, est-ce que vous vous réjouissez de l'annonce d'hier?
1: Non, non pas réellement, parce que j'ai encore malheureusement un, un peu de dégoût à, à voir comment le tout a été obtenu, comment ça s'est passé. Euh, on parle ici de la sécurité nationale du Canada. Ben on oui. parle ici du plus gros chantier maritime au Canada, avec une une, une cale euh, qu'on appelle une cale Panama qui avait été payée par le gouvernement fédéral. Euh, et ça, maintenant, c'est une propriété du, c'est la propriété d'une entité étrangère qui vise dans des paradis fiscaux, qui n'est qui n'est pas même plus même plus ici là. Et que si jamais il devait arriver encore quelque chose en cours de route. Ben comme c'est arrivé à moult reprises dans le passé, ben on va disparaître avec les sous et puis euh, bonne chance au gouvernement d'aller retrouver toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est, est, ça qui est euh, malheureux et qui mm -hmm. est euh, choquant. C'est que l'histoire se répète et c'est la cinquième fois qu'elle se répète. Ah oui. On me retrouve depuis le début des années 90, il y a eu... Il y a eu euh, 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 Voyons, euh, banqueroute après banqueroute, faillite après faillite au chantier maritime, et ça a toujours été le même scénario. Les mêmes individus étaient en poste, les mêmes individus étaient chez Investissement Québec, les mêmes individus étaient au ministère des Finances qui ont accordé les prêts, etc. Et ça s'est répété comme ça quatre fois. Alors, allons-nous avoir une cinquième fois maintenant, bientôt, dans un avenir rapproché? Qui sait? On verra.
0: Ben merci beaucoup, Michel junot Katsuya pour cet éclairage un peu troublant sur euh, cette euh, apparente euh, bonne nouvelle euh, de cette semaine au Chantier des Vies.
1: Tout à fait troublante, effectivement. Merci.
0: Et c'est ainsi que se termine là haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Mais il y a toujours aussi le bouche-à-oreille, vous savez. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.